0: um das geht's. Leute mit Sinn und Verstand, die für eine Sache brennen, einfach herzunehmen, Technologietalente, die halt dann einfach keinen Scheiß machen. Und ich glaube, dann kommen wir weiter und dann kriegen wir halt auch solche Cases rein. Und wir wollen ein Haus bauen, wo du wirklich von der Hebamme, Familien, Kinderbetreuung, Senioren bis zum Hospiz, alles in einem Haus, also wirklich den Kreislauf des Lebens, in einem Haus abbilden kannst.
1: Interact Insights der Business
0: Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Manuel Niederhöfer. Er ist Geschäftsführer bei, jetzt kommt ein sperriger Name, ich bin gespannt, ob ich den richtig ausspreche, AC++. Plus X. Strategic Investments. Genau, richtig. Super, Gott sei Dank. Sperriger Name, dahinter verbirgt sich der äh, Venture Capital Arm, nenne ich das jetzt mal, von der Aachener Grundvermögen hier aus Köln. Mhm. Du warst CEO des Jahres äh, im Mittelstand 2021, habe ich eine tolle Auszeichnung gefunden und dabei steht CEO. Das I e in CEO, nicht für Investment, wie das normalerweise bei Immobilienthemen ja so ist, sondern für das schöne IT und über IT und über Digitalisierung reden wir mit Sicherheit auch gleich im Podcast ganz viel. Außerdem bist du, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, darf ich sagen, du bist Bayer oder muss ich sagen, du bist bayerischer Schwabe als Augsburger?
0: Ja, das, das ist immer so das Thema, was die, was die, die, das ist das Schicksal der Augsburger. Ja? Also Weder die Schwaben mögen uns, noch die Bayern. Also deswegen ja, du rein, könntest also aber auch Düsseldorfer dem, sein, ja, stell dir das vor. Ja, um, also, um Gottes Willen. Also ja, nicht in, Also an alle Düsseldorfer habe ich total lieb, aber, aber um Gottes Willen, nein. Nein, 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 nein. Also ich würde mich jetzt, glaube ich, eher als Bayer bezeichnen. Also okay. ich wohne auch in der Landeshauptstadt und ähm, also auch gerade der Drang zum bayerischen Bier ist, ist da natürlich eklatant groß. Ja, über Bier mhm. müssen
1: wir gleich auch noch reden. Mhm. Stimmt, genau. Ja, müssen wir machen. Äh, du stammst aus einer äh, Hoteliersfamilie, mhm. bist selber Jahrgang 84. Du hast bei der Detikon gearbeitet, das mhm. ist eine Telekom-Tochter. Ich nenne das jetzt einfach mal eine Unternehmensberatung. Mhm. Genau, die, ähm, die, die strategie der
0: seele Telekom. Ja, ja. genau. Und du hast äh, selber mal gegründet, richtig? Ja, ja, drüben. Im, also zuerst, wir haben in, in Berlin angefangen, sind dann Hosen und Regen stalzen rüber ins Silicon Valley, weil da, na klar, da muss Hier, man da, hin. Da muss man, da muss man, hin und da, ja, war wirklich ein bisschen arrogant, wie wir da eigentlich rübergegangen sind. Ja, sind auch also ich bin noch nie so verbal verprügelt worden, wie, wie, in, dieser, <lacht> wie in dieser Zeit, ja. Aber, aber es, war, es war geil, also beste Zeit ever, habe ich wahnsinnig viel gelernt.
1: Okay, ja pass auf, dann knüpfen wir da direkt an. Wir machen am Anfang immer eine Schnellfragerunde. Mhm. Ähm, dann verrat mir doch mal, also möglichst schnelle, kurze Antworten, wenn es irgendwie geht. Was war denn das
0: große Learning aus der Zeit im Silicon Valley? Ähm, es gibt kein B2B2C, es gibt nur B2C. Das heißt, egal was du für ein Business hast, du musst immer den Endkunden zu Ende denken. Ja, egal okay. was. Ja. ja, da kommen wir nachher
1: beim Immobilienthema auch mal mhm. drauf.
0: Das mhm. passt ja wunderbar.
1: Ähm, dann lass mal überlegen, was, also Rheinland, ne, Köln, was mhm. vermisst der Bayer hier am meisten? Ist es das Bier? Nee, es ist ein Biergarten. Es ist ein Biergarten. Ein, es ist ah, ein Biergarten.
0: Ja. Also Terrassen, alles irgendwie geil, ja, aber, aber ein Biergarten, so mit Kastanien und mit den Biertischen und dieser Und mit dem das Kies, Ja, nein, äh. nein, das ist einfach sein Verlebensgefühl. Das, das vermisse ich hier. Ansonsten ja. ist Rheinland geil. Ja.
1: Ja, finde ich auch, genau. Hast, hast du
0: schon Karneval hier mitgemacht? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und äh, dieses Jahr wird es auch spannend, weil wir als Team gehen und wir gehen als äh, die Super Mario Gang. Das wird, das, oh. wird, das, wird, das wird Wahnsinn, das wird wahnsinnig toll. Ja. Großartig, ja, das ich freue mich. Freu mich. Das ist gut. Er fällt mir gerade ein, wir haben übrigens am 8.
1: Februar gibt die Rotonda Karnevalssitzung, mhm. die ist hier im Maritim in Köln. Also wenn du gar nicht genug von Karneval haben kannst und alle, die jetzt zuhören, äh, da kann man auch hinkommen. Das ist gut. Das ist volle Programm. Okay, gut, gut, gut. gut. Ähm, wir sind ein Immobilienpodcast. Wie wohnst du denn? Haus, äh, Wohnung, ähm, Hotel, weil Hoteliersfamilie? Nee, ich glaube,
0: man ich glaub, man muss, man muss, äh, wenn man so aus einem Hotel groß wird, muss man ganz schnell aus einem Hotel ausziehen wieder. Ähm, <lacht> nein, nein, wir wohnen in der Wohnung. Okay, und ähm,
1: genau bei Bayern muss man natürlich fast über Fußball reden. Jetzt mhm, bist du mhm. wohnst in München, mhm. bist Augsburger. Wie ich versuch's jetzt einfach, wie hoch gewinnt Augsburg Rückspiel in der Allianz Arena in München?
0: 3 zu 1.
1: Okay, das heißt, die, das Herz schlägt auf jeden Fall äh, für das Augsburg. Das Herz schlägt in Augsburg. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich sehe es schon. Ja, wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, das wäre die Schnellfragerunde gewesen. Und mhm. ähm, ich würde gerne mit dir reden über zwei Dinge, hauptsächlich über das Thema Digitalisierung und natürlich über deinen Job, was du da eigentlich so machst und was mhm. ihr im Team so macht. Und ähm, dann möchte ich reden über Servus Maria. Ja, und das äh, sagt wahrscheinlich äh, vielen, die uns hören, noch, nix, aber noch nichts, aber nach unserem ganz Podcast genau. dann. Genau. Ja, genau. Das ist ein Immobilienprojekt, ähm, das ihr mit der eigenen Familie macht. Und genau. äh, das wären so die zwei Punkte. Aber lasst uns vielleicht mit dem Digitalisierungsthema einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, ich habe eben gesagt, das ist der Venture Capital Arm, für den du zuständig bist. Ähm, ich habe auch was mit Innovation Hub
0: äh, gelesen, glaube ich, auf eurer Seite, Wofür bist du da? Was macht ihr da? Also es ist ein bisschen mehr. Also Ich mache das ja eben auch zusammen mit dem, mit dem Nico Schlöder. Ja, also ur, -Ur immobilien -Mensch und Ur-Kölner. -Ur ähm, und das passt auch wirklich hervorragend. Und äh, durch das, dass wir es eben auch zusammen machen, können wir eben auch etwas ganz, ganz Großes machen. Das heißt, wir haben ähm, vor drei Jahren einen Bereich gegründet, der wirklich von, ich habe das Passwort vergessen, über den SAP-Betrieb bis hin zu Venture Capital alles vereint. Okay. Und das war halt einfach eines der, der Kernlearnings, die auch also aus Silicon Valley und aus den ganzen Innovationsabteilungen, die man eben auch so sieht, die, die irgendwie wie so ein Satelliten... So ein bisschen verglüht sind, ja. Das heißt, du bist irgendwie, da war das Mutterschiff und dann war das so ein Innovationshub oder, mm. oder Satellit, der fliegt da irgendwie rein. Und, und wir haben gesehen, die sind eigentlich alle nie erfolgreich. Ne? Und das ist eben nur erfolgreich, wenn du es wirklich die Transformation und Technologie in das Kerngeschäft einpflanzt. Ja. Und, und das war eben die Entscheidung, dass wir das eben so machen. Die Aachener war da oder ist da sehr, sehr, sehr mutig ja? und, ähm, und der Erfolg, den wir, den wir da auch haben, ja der gibt uns da natürlich auch recht und das ist super, super, super spannend und ein wirklich geiles Setup.
1: Das, das ist doch auch ein total kulturelles Thema, oder? Ich glaube, das ist ja auch der Ursprung, weshalb viele das eher so ausgelagert haben, mhm. so dieses... Ja, jetzt kommen da die, ich sage jetzt mal überspitzt, die, die jungen Hippen mit der IT und da können wir aber unsere, unsere Altgedienten hier nicht mit überfordern und haben das deshalb ausgelagert. Wie, wie ist denn diese kulturelle Erfahrung,
0: die du da hast? Naja, also die, die Altgedienten sind ja die, die das Geld verdienen. Ja? Das sind die, 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 wir sind in der Immobilienbranche, die, die unglaublich tolle, tolle Häuser da draußen bauen, umbauen, betreiben. Ja? Das, sind, das sind ganz, ganz tolle Leute. Und sind sehr brillante Leute. Also warum soll ich jetzt auf einmal herkommen, mir Sneaker anziehen, irgendwo draußen irgendwie in bunten Büros unterwegs sein ja, und dann denken, ich kann genau diese Welt besser machen. Das funktioniert eben nicht. Ja? Und, und, und das ist ja auch, wie gesagt, auch Nico und ich. Ne? Nico als Immobilien-Urgestein, ich so als Retail-Technology-Startup-Dude. Ja, mhm. und, und das ist eben diese Ergänzung, die wir haben. Und, und wir zeigen es eben auch in, in diesem Bereich, ja, dass, wir, dass wir diese zwei Welten eben auch wirklich zusammenflechten ja, und dann lieber, lieber wie gesagt, eben wirklich im Herzen eines, eines Unternehmens einen Impact wirklich erreichen, hier die richtigen, vielleicht auch die richtigen Weichen stellen und die Leute auch wirklich mitnehmen. Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht nicht erwarten, dass man dass man ähm, so ein großes, ja, alt ehrwürdiges Unternehmen ja in zwei Jahren transformiert bekommt, das ist eben nicht so. Ja. Wenn ich aber die Richtung justieren kann, wenn ich die richtigen Impulse setze und wenn ich eben dieses Technologieverständnis ganz langsam und stetig implementiere in das Unternehmen ja und dann auf irgendeinem Meeting irgendwann mal einfach mal Nein gesagt wird ja und einfach mal gesagt hat, nee, du, wir machen das anders oder du, ich habe hier ein PropTech gesehen, die machen das aber so und so. Und ESG ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wir, wie wir eine ganze Branche auf einmal revolutionieren und auf einmal mit PropTechs ganz, ganz, ganz nahe sind. Und, ähm, und diese Adaptionsfähigkeit im Kopf, ja, das ist die Aufgabe einer Transformations-, IT-Digitalisierungs-, egal wie du es nennst, Abteilung, ja, dass man das eben auch zusammen macht. Also wir sind immer am, wir haben, wir haben eigentlich immer am liebsten Spaß, wenn, wenn, wenn die Kollegen und Kolleginnen draußen sind, irgendein Startup mitbringen ja, und sagen, hey, äh, wollen wir mal angucken, finden mal geil, oder? So, mhm. und, dann, und dann passiert halt was. Und dann ja. passiert die Magic. Und wie, äh, was
1: sind konkrete Projekte? Also es wird mit Sicherheit um das Thema äh, Dokumenten, ich nenne das jetzt einfach mal Management, weil das mhm. betrifft ja glaube ich alle in der Immobilienwirtschaft. Ne? Also man überlegt zu den einzelnen Objekten, wo liegen überall irgendwelche Daten und wie bringt man die eigentlich zusammen? Das wird ja, stelle ich mir vor, ein großes Thema
0: gewesen sein. Was sind, also, was sind sonst vielleicht noch äh, Punkte? Also wie, wie du schon sagst, ne? wir, haben ja, wir haben uns ja an, an Ivana beteiligt und ja. rollen Ivana gerade aus. Ähm, jeden Monat kommt ein neuer Fonds dazu. Das ist toll, das funktioniert auch geil. Wir nutzen aber Ivana da eben auch, einfach, wir nutzen eben diese künstliche Intelligenz auch eben so, dass wir sagen, ja, ähm, ähm, lesen zum Beispiel alle Energieausweise aus. Ja, und somit, somit können wir halt einfach hier auch nach CREM ähm, einfach auch den CO2-Pfad jeder Immobilie haben wir da eben auch rausbekommen. Also macht, macht eben auch unser ESG-Management-Team. Aber, aber da sind wir eben als Enabler unterwegs. Andere Themen sind, also ganz, ganz große Themen sind, sind alle Robo-Process-Automation-Themen, ja, die, aber, die aber wirklich auch im Kern unterwegs sind. Ja, das heißt, so eine Aachener hat, hat zum Beispiel über 50.000 Rechnungen, ja, die, die kontiert werden müssen. Wir fragen uns halt auch, wie, wie kann ich auch mit, mit einer Logik eines zentralen Einkaufsrahmenverträge, kreditorischen Verträgen, äh, wie kann ich diese 50.000 Rechnungen, die hier reinfließen, einfach automatisch kontieren, automatisch weitergeben ja, und, und damit auch eine Last der, der Kollegen und Kolleginnen wegnehmen. Ja. Mhm. Andere Themen, klar, sind, sind, wie wollen wir zum Beispiel auch unsere Anleger, wie wollen wir unsere Anleger ähm, auch aktivieren, ja, also Lease ist da ein riesengroßes Thema. Wie, wie kriege ich die Informationen eigentlich rein? Wie kann ich auch ähm, etwas incentivieren, dass auch unsere Mieter Bock haben, uns diese Informationen zu geben, dass wir sie wiederum für unsere ESG-Strategie verarbeiten können? Also das sind vielfältige Themen, die gar nicht so... Die sind gar nicht so richtig Rocket Science im ja, Kerngeschäft, ich hatte gedacht, ne? Ist nicht ja, ja. so total abkomisch. Und, und ja. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, es ist eben auch wichtig, eben auch Themen wirklich zu machen, die im Hier und Jetzt relevant sind. Hm. Ja? Weil, weil nur so kriege ich ja auch den Trust von den Kollegen und Kolleginnen ja, im Tagesgeschäft, genau. ja dass man eben was macht. Ja? ich meine, natürlich machen wir auch total abgefahrenen Scheiß. Das, äh, das geht ja auch so ein bisschen, also, nein, wir als Aachener haben ja Haupterste Klasse ist natürlich Retail. Ja. Und ähm, wir haben mit der ACX eben auch ein, ein Portfolio aufgebaut ja, mit der Vision, dass wir mit dem stationären Handel die gleichen KPIs geben, wie sie der E-Commerce immer schon hatte. Okay. Ja? Also ziemlich geil. Also wir haben ja unsere 100%-Tochter, die High Street, Nico ist da auch Geschäftsführer, äh, misst mit Lasern 99,9% genau Passantenfrequenzen in Deutschland. Mittlerweile auch die Zahl der Bundesrepublik. Ja? Also wenn du heute auch im Statistischen Bundesamt eine Passantenfrequenz abrufst, ist ist eine High-Street-Zahl. Mhm. Also wir kriegen also den Traffic in der Stadt. Mit Sensalytics können wir die Bewegungen innerhalb ähm, des, des Hauses oder in, innerhalb der Fläche auch messen. Ja? Und mit unserem neuesten Invest von Infound, an der Retail GmbH, gehen wir auch in Retail-as-a-Service rein. Und, äh, und, und kriegen da auch, auch, auch Informationen über die Customer Behavior und geben halt einfach, oder wir geben auch unseren Mietern die Möglichkeit, als verlängerter Innovationsarm ja, ähm, Insights in Themen zu haben, wo der Retailer vielleicht auch gar nicht selbst rein investiert. Ja, ja. Ja? Was verbirgt äh,
1: was, was sich da genau dahinter? Retail as a Service, was ist da die, die Idee? Also die große Frage ist ja
0: immer die, ähm, wie kriege ich Experience wirklich rein in die Fläche? Ja, das heißt, das heißt, wir wir wissen zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel, die Innenstädte sind voll, die Umsätze sind aber nicht so mehr. Mhm. Ja, also die Kaufkraft ist aber eigentlich auch da. Und das kann es natürlich verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist, dass dass wir die Ware einfach nicht herkriegen. Das heißt auch, dass der Warendruck nicht so da ist oder einfach auch nicht Ware, also Ware einfach nicht verfügbar ist. Ein anderes Thema ist, wie spannend ist Einzelhandel. Ja, und wie spannend ist die Experience, die ich eben auf dieser, auf dieser Fläche habe. Und, ja. äh, und da hat sich eben, also wir sind ja wir sind eben auch in Blank, eben auch äh, investiert, ähm, auch in Retail-as-a-Service-Thema. Und wir haben einfach gesehen, dass ich, dass ich hier Found, ähm, also als Marke, also die Retail-GmbH und Found als erste als, als Marke, gibt es einen Flagship-Store in, ähm, in Hannover, hier einfach... In Summe durchgesetzt hat, weil man eben auf der einen Seite sehr quantitativ unterwegs ist. Das heißt, ich überlege mir wirklich sehr, 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 sehr genau, welche Ware ich wie präsentiere und an welcher Kundengruppe tatsächlich das eben auch getargetet wird. Und auf der anderen Seite setze ich das natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich zielgruppengerecht in Szene. Ja. Und ähm, also das neueste Konzept ist hier, also du gehst halt eher in Warenhäuser rein, ja, und hast dann eben verschiedene realtale marken die neueste, die neueste, Marke ist hier äh, tatsächlich Faces, ja, das ein bisschen, ein bisschen jünger ist an dieser Stelle, ähm, wo, wir, wo wir, einfach verschiedene Experience-Center in einem Warenhaus drin haben und somit ja auch das Warenhaus zum eigentlich erwachsenen Spielplatz wird. Ja,
1: das Erlebnis, ne. Das ist das, doch das ist was genau. eigentlich immer gesagt wird. Ganz genau. Wo ist denn das Erlebnis? Also,
0: warum soll ich in eine Innenstadt gehen? Genau. Äh, aber, genau. Aber viele reden immer vom Erlebnis und sagen, hm. ja, nee, und Experience und Handel, und blablabla. Und wir haben uns dann einfach entschieden, dass wir halt einfach nicht, nicht auch wieder die sind, die sagen, hey, ja, klar, Erlebnis ist irgendwie wichtig, sondern nein, wir sehen die ACX eben auch als, als, als Innovationsarm, ja, wo wir Forschung und Entwicklung betreiben. Ja? Ja. Und, und das bedeutet, dass wir dann eben auch bewusst in diese Geschäftsmodelle reingehen, ja, von den, da auch wirklich mitlernen. Das heißt, wir haben ja auch eine rein strategische, ähm, strategische Richtung, die wir hier ein, äh, einschlagen, weil wir einfach wissen wollen, was passiert. Wir wollen wissen, wie sich der Handel verändert. Ja? Weil nur wenn wir als, als, als Asset-Manager wissen, wie sich unsere Haupt-Asset-Klasse, auch das Geschäftsmodell dort verändert, können wir wiederum Rückschlüsse auf unser Geschäft bringen.
1: Ja, ja klar, auf die ja. eigenen Investments dann auch. Ne? Ganz was, genau. was kauft man zum Beispiel auch ein ja. Ja. Also,
0: und ich meine wir sind in Immobilienbranche ich meine ja klar es ist Immobil ja aber durch diese durch diese durch diese Investments die wir machen durch dieses Denken dass wir eben auch wirklich versuchen eine eine Branche vorauszudenken bringt uns natürlich in eine sehr sehr aktive Position ja, wo wir ähm, wo wir natürlich auch wirklich aktiv eben auch unser Portfolio steuern können. Ja? Und deswegen sind wir auch wirklich, wirklich unglaublich gut durch, durch die Corona-Zeit gekommen. Mhm.
1: Ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir sehr weit in den, in den Retail-Bereich gegangen. Mhm. Ich würde noch, gerne noch mal ein Stück äh, zurück mehr in diese Digitalisierungsrichtung. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie ein, ein PropTech, eine Technologie? Mhm. Es muss gar kein PropTech sein, vielleicht eher eine Technologie, eine Anwendung, wo du sagen würdest, wow, das finde ich gerade total äh,
0: spannend. Ich glaube, alles, was wo AI draufsteht, ist ja meistens nie AI drin, es ja, klingt halt nur cool, ja. aber nein, überall, überall, wo es darum geht, Daten zu, zu erfassen, also, Daten zu generieren, Daten irgendwo abzuspeichern und dann eben auch Analysen mit diesen Daten zu machen ja, und diese Daten auch auch miteinander zu verschneiden. Da gibt es ganz, ganz spannende Startups, ja. Also alle, die ich jetzt nennen nennen würde, ja, die, also die sind dann eh bei den Real Techs irgendwie auch am, am Start. Aber es wäre, glaube ich, unfair an dieser Stelle, weil, weil, weil es einfach sehr, sehr viele tolle Startups gibt, die, die wirklich geilen, einen geilen Job machen. Ja. Aber man eben auch speziell als Immobilienmanager ähm, oder als Asset Manager eben sein eigenes kleines Technologieportfolio eben zusammensetzen muss. Ja. Und, ähm, da, wie gesagt, da, da, sind wir eben auch ganz gut aufgestellt. Wir haben uns eine, wir haben Snowflake-Umgebung bei uns gebaut. Das ist unser, tatsächlich unser Data Lake, wo wir, ich stelle dir einfach vor, das ist ein riesengroßer Data Lake, wo ganz, ganz, ganz viele Multi-Docking-Systeme außenrum hängen. Das heißt, wir tun uns relativ einfach. Wir haben heute ein neues Partnerunternehmen, wir haben ein neues Portfoliounternehmen, wir haben irgendeine Datenquelle die docken wir einfach an, das ist eine Sache von einer halben Stunde, dann fließen die Daten rein und wir können dann mit diesen Daten aktiv arbeiten.
1: Okay, aber ist also ist es so einfach? Man dockt an und das fließt rein. Das wird ja auch drauf ankommen, in welcher Form und in welcher Qualität und wie auch immer liegt da irgendwie auf der Gegenseite, nenne ich das jetzt mal.
0: Ja, äh, was aber vor? aber durch das, dass es eigentlich relativ standardisiert ist, ja und, und eben Snowflake als Technologie hier ähm, hier sich wunderbar ja. genau für sowas eignet. Klar, okay. klar muss ich mir das Datenmodell angucken. Klar muss ich gucken, dass die dass die halbwegs normalisiert sind, die die Daten. Ja, ja aber, aber es ist tatsächlich so einfach. Man muss mhm. sich halt am, am Ende des Tages auch wirklich nur trauen ja. und, ähm, und da sind das immer auch revisionssicher, da haben wir sehr, sehr viel eben auch äh, in unsere Cloud-Strategie rein investiert, ja. also als KVG darf man das auch, das geht, das ist auch kaltkonform. Ähm, man muss halt einfach nur ein paar, ein paar wichtige Stellschrauben, wie zum Beispiel alle Server in Europa, ja. die muss man halt mhm. einfach setzen, ja. muss sich äh, über die IT-Security-Gedanken machen und dann funktioniert es auch, aber ja. man muss halt mutig sein.
1: Ist das dieses Thema Mut, ist das was, woran, vielleicht um das Große mal aufzuziehen, woran die Branche dann so ein bisschen krankt? Weil das, eigentlich hört man ja oft beim Digitalisierungsthema so, hm, so richtig in die Pötte kommt die Branche damit ja nicht. Und klar, es gibt Gründe, wo es vielleicht auch schwieriger ist und woran es liegt und so. Aber ist dieses Thema Mut, der, der da manchmal fehlt, vielleicht auch ein Grund?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, mutig ist die Branche schon. Oder sie tut so. Ja. Also ich glaube, nee, also ich glaube, ja, wir haben ja alle ein gutes Selbstvertrauen hier. Ne? Das, 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 ja, also äh, ein gutes Selbstvertrauen äh, das ist auf jeden haben wir, Fall das, da. Das ja, er ja, genau. das, das kriegt das haben gerade wir. ein paar Kratzer, aber an sich. <lacht> ja, ja. Ja. Nein. Aber ich glaube, ich glaube, Mut ist schon da. Ähm, manchmal, ich glaube, ich glaube, wo es doch tatsächlich noch ein bisschen fehlt, ist eben auch ein nicht nur eine technische Absichtserklärung, ja, sondern auch wirklich ähm, das Thema Technologie in die DNA eines Immobilienunternehmens wirklich einzuflechten. Mhm. Ja? Und ich glaube, das Thema Mut kommt dann kommt dann woanders noch. Ich glaube, das kommt dann eher auch in das Thema, wenn der Asset Manager mal Betreiber werden muss ja, oder sich genau diese Themen dann eben auch überlegt. Das, das, sind, wir, das sind wir absolut nicht mutig. ja. Das ist der Teufel und Weihwasser und das scheuen wir ja und das mögen wir nicht. Aber ich glaube, das ist eben wichtig. Ähm, es gab, gab in anderen Branchen gab es ja immer mal die coolen, die coolen so, so, cool, so, so coole Sätze wie ähm, Mediamarkt Saturn wollte mal ein Technologieunternehmen mit, äh, mit angeschlossenen Waren verkauft werden. Ja? Also so, so ein bisschen diese Amazon-Story dann, ja, so, ein bisschen, so ein bisschen dann eben auch, auch kopieren. Ähm, ganz so weit, wollen wir es glaube ich nicht treiben, aber wie gesagt, Technologieverständnis ja? und die Magic von Technologie, auch wirklich einflechten in, in die DNA eines Unternehmens ich glaube, das ist das ist tatsächlich das, was alle prop PropTechs machen, was alle prop PropTechs antreibt. Aber ja, da ist aber der Gap, auch speziell bei einer geschäftsführung oder sehr, sehr vielen Geschäftsführungen ist da einfach noch zu groß. Auf der einen Seite habe ich wirklich geil Hightech und wirklich tolle Unternehmen und auf der anderen Seite habe ich da eben auch eine Branche, die da einfach gar nicht so ein Verständnis dafür hat. Mhm. Also findet man schon geil, ja, mag man auch haben ja, und das findet man auch cool, dass man jetzt auf einmal einen bunten Offices und einen Sneaker hat. Ne? Aber, aber wie gesagt, da ist noch kein wirkliches Verständnis da.
1: Ja, aber hast du das Gefühl, dass das auf
0: dem richtigen äh, Weg ist? Absolut. Also es zeigen mir eben auch, ähm, es zeigen mir eben auch zum Beispiel die Real Prop Tech. Ja? Ja. Also lieber liebe, liebe Grüße an Blackprint, ähm, die machen es wirklich gut. Ja, das ist wirklich das ist wirklich toll, weil wir einfach auch sehen. Klar, klar, die Veranstaltung ist immer wie ein riesengroßes Familientreffen, aber was wir hier wirklich haben, ist, wir haben, wir haben das Who's Who der Branche, die sich immer mehr damit beschäftigen, ja, die immer tiefer, tiefer reingehen. Und wir haben jetzt vor allem, und das ist das Interessante, ja, wir sprechen ja in der PropTech-Szene von Dealzyklen wirklich von zwei bis drei Jahren, ja, bis man sich da irgendwann mal auch so ein großer in Wallung ja. kommt ja, und äh, und sich dann eben auch entschließt, mit einem PropTech zu arbeiten. Genau diese Cases, die haben wir aber jetzt, ja. Und jetzt wird gerade geliefert und jetzt wird eben gesehen, dass es ja eigentlich ganz geil ist, mit Proptext zu arbeiten, dass es toll ist, wenn man Technologie hat. Ja. Mhm. Und, und, das heißt, wir sehen jetzt eben, und die Leute reden dann wieder miteinander und sehen, dass es, dass es sexy ist, dass es gut ist, dass es einfach ist, ja. Und jetzt, und jetzt arbeitet man natürlich dann eben auch nach. Ja. Das heißt, wir haben ja wirklich, glaube ich, so einen Wendepunkt, ja, der auch speziell nächstes, übernächstes Jahr eben auch ums zukommt, wo Technologie wirklich en Wung ist, ja und eben ein Teil unseres Daily Business.
1: Ja und wo es genau wo es auch quasi den, den Sinn und Zweck beweisen kann, weil das war ja finde genau. ich so in der in der jüngeren Vergangenheit dann irgendwann ne, nachdem dieser große Hype äh, irgendwie weg war mit wir müssen alle was Digitales machen, dass dann oft kam so dieses ja das sind ja alles nur Versprechungen und ob
0: das am Ende klappt, ne? genau, dann ist genau. vielleicht da jetzt so dieser Wende. Also Punkt. das war ja auch bei uns so. Ich habe ja vorhin von den Energieausweisen erzählt, aber es also, war wirklich so, wir sind für alle unsere Liegenschaften, also das war ein relativ schöner Case. Ja. Typisch Asset Manager, wo sind dann eigentlich unsere Energieausweise? so Und hier ist unsere Liste von unseren Liegenschaften mit den Adressen und da bräuchten wir eigentlich Energieausweise. Niemand wusste, wo sie abgelegt sind. Da ist mal da mhm. und da und da, ein bisschen auf dem Sharepoint, ein bisschen irgendwie hier in der Cloud und hier noch auf einem Fileshare und hier ausgedruckt in einem Ordner. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben einen Bot geschrieben, der, der alle, alle Fileserver server äh, nach, nach einem ähnlichen Dateimuster, also nicht nur Benamsung, sondern einen Inhalt nach einem ähnlichen Muster durchsucht mhm. hat, haben das alles rausgelesen, haben das drüber der Ivana gegeben. Die Ivana hat uns äh, ein Datenmodell mit der Ivana de, äh, definiert. Die Ivana hat uns das ausgelesen, hat uns einen Datensatz rübergeschickt und das ging dann eins zu eins über die, die Nicole hat das bei uns gemacht und der Raymond, äh, ging dann eins zu eins ins, ins Scram-Tool rein und auf einmal hatten wir innerhalb von zwei Wochen ja, genau dieses riesengroße Problem einfach gelöst. Ja. Und das sind genau solche Themen, ja, wo du einfach sagst, nee, ja läuft, aber eben mit Technologie, weil halt einfach schlaue Leute ja, eben auch da sind und schlaue Leute machen schlaue Sachen. Ja, und die machen es halt einfach anders. Also, nehmen wir mal. Also, Ray und, und, und Nicole kommen beide von der WTH gehen dann Sachen komplett anders dran sind zwei also kommen eigentlich in Immobilienunternehmen nicht vor ja, ja. machen aber einen, einen unglaublich geilen Job ja und, und ich glaube um das geht's ja Leute mit Sinn und Verstand die für eine Sache brennen einfach herzunehmen Technologietalente die halt dann einfach keinen Scheiß machen und ich glaube dann kommen wir weiter und dann kriegen wir halt auch solche Cases rein das ist natürlich super
1: wenn man so jemanden findet weil oft ist ja glaube ich auch das Problem dass die Immobilienunternehmen vielleicht nicht so wirklich sexy finden. Ne? Also dass äh, es Dinge gibt äh, wahrscheinlich als Talent äh, in dem Bereich, die man sich eher vorstellen kann als bei einem ja, Asset Manager, äh, Immobilieneigentümer, Projektentwickler oder was es sonst noch so gibt zu arbeiten. Ne? Ja, aber da tut sich doch auch was. Ne?
0: Also ich meine, ja, also, ja. nein, nein, ich, ich, ich glaube diese dieses ähm also, ich meine, klar, also, nimm mal eine Cube, nehmen mal eine Art Invest, ja. ja. Das, sind, das sind alles, das sind einfach geile Brands, ja, wo du wirklich, also, fast schon, fast schon Branchen-Rockstars, ja, wo man einfach sagt, das sind sexy Brands, für die will ich arbeiten, ja. Und wir bei der Aachen haben uns eben auch eben gesagt, hm, also, klar, also, Aachener Grundvermögen, Kapitalverwaltungsgesellschaft mit begrenzter Haftung ist es total, total sexy. sexy, Ja, 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 ja. In, in, der, in der Immobilienbranche total sexy, ja. Oh, ja, die Aachener. Ja. Aber, aber natürlich, irgendwie so, so, ein, so ein TU München-Talent, sag was? Was bist du? Ja? Also ich kann auch zu Google, ja? Ja. Aber nein, und deswegen, ich glaube deswegen ist es halt umso wichtiger, einen Purpose zu haben die richtigen Sachen zu machen, ja, die die tatsächlich und das sehen wir eben im ESG Bereich, ja, auch wirklich zu sagen, hey, also nicht nur nicht nur Greenwashing zu machen, nicht nur irgendwie fast manisch versuchen einen Artikel 8 8 Plus oder 9 vorzumachen, sondern nein, mhm. auch den also Impact, ne? Also Impact bedeutet, durch unser Handeln wird etwas positiv, ja? Und äh, und wenn wir es schaffen, genau also auch unsere unsere Unternehmenskultur in der Immobilienbranche, ja? ähm, eben von äh, du kannst doch bei uns AMG fahren, hinzu mach das Richtige, ja dann, dann haben wir wirklich gewonnen. Ja. Und wir sehen eben auch Cases, ja wo genau diese Talente Bock auf diesen Impact haben und dann auch mitmachen. Ja. Das geht ja, also ja. wir zeigen es ja. ja aber, aber das bedeutet halt einfach auch, dass man sich ja auch als Immobilienunternehmen neu definieren muss ja, und eben ja, diese, diese, diesen, diesen Purpose für sich definiert und einfach mitmacht. Ja, ja.
1: Ja, das ist ein, finde ich, eine gute Nachricht, ne? Also dass man da sieht, so da tut sich wirklich was in der Wahrnehmung nach außen auch. Ja. Ähm, dann lass uns mal einen einigermaßen harten Cut machen und von der Digitalwelt rübergehen zu Servus Maria, wobei mhm. da spielen ja digitale Sachen glaube ich auch eine Rolle. Ich versuche das jetzt mal in meinen Worten zu erklären. Das ist eine Art Mehrgenerationenhaus, wo ihr ganz viel zusammenbringt. Da, da können Familien ähm, sage ich mal zu Hause finden, Senioren. Es ist glaube ich ein Hospiz äh, mit angedacht. Es gibt auch sowas wie Coworking für, für Heilberufe äh, angedacht. Also total spannend. Du kannst das viel besser erklären. Wo kommt diese Idee her? Was ist das? Das Servus Maria.
0: Also wir haben also als Hoteliersfamilie uns, uns während Corona wirklich, wirklich Gedanken gemacht, ob dieses Geschäftsmodell Hotel einfach noch funktioniert. Mhm. Sind da einfach ziemlich schnell draufkommen. Nee, nee, kann nicht, kann nicht funktionieren. Also funktioniert vielleicht, also wir sind in der Augsburger Provinz. Ähm, funktioniert vielleicht noch in den großen Städten und ja, aber, aber es wird ja immer, also jeder, jeder auch, der die Esse-Klasse hat, sagt ja auch es ist, es ist schwierig. Ja, ja klar. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt was anderes machen. So Und ähm, dann ist es so ein bisschen, dass meine Urgroßmutter, das ist eben die Maria Steiner, ähm, deswegen Servus Maria, ähm, die ist damals, ähm, also ihr Mann ist damals gefallen ja, im, im Ersten Weltkrieg und dann war sie eine alleinstehende, alleinstehende, alleinstehende <lacht> Frau damals äh, in den 20er Jahren. Ich meine, ganz ehrlich, da warst du nichts wert, ja, ja. hast nicht mal wählen dürfen. Und die hat dann irgendwann mal, ist dann halt rausgezogen, hat 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 etwas gegründet, ja, hat erstmal ein Haus gekauft, oder äh, Haus gebaut, mit, mit Zimmern, hat die Leute bewirtet, hat, hat, so ist das, so ist das entstanden, ja. So ist eben auch so eine Hospitality auf Neudeutsch, ja. Aber sie sagt einfach, sie wollte halt einfach Leuten, die in der Fremde sind, ein, ein Zuhause geben, ja, weil sie ja selbst vertrieben wurde, mhm. von ihrem eigenen Grundstück. Ja. Und, ähm, das, das hat uns sehr beschäftigt und haben uns dann eben auch überlegt, okay, was, was ist denn eigentlich bei uns in der Gesellschaft momentan los? Und äh, und da haben wir eben gesehen, hm, wenn du in dieser High-Performance-Gesellschaft nicht mehr mithalten kannst, aufgrund von, ich werde ein bisschen älter, bin ein bisschen krank, ich habe irgendein Handicap, ja, dann dann wirst du ganz schnell so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft eben auch gedrückt ja. und, ähm, ich meine, wissen die Hörer bestimmt auch, ähm, warst du schon mal in einem Pflegeheim irgendwo draußen auf dem Land? Das ist echt traurig. Ja, ja, das also ist ich wohne im so. Münchner Süden. Ich bin, ich bin neulich neulich bin ich hinaus zum Starnberger See geradelt. Dann komme ich auf so einem Pflegeheim vorbei, wo halt irgendwie so ein, so, ein, so ein armer Opa auf dem Parkplatz stand mit seinem Rollstuhl und da halt irgendwie wie so abgestellt war. Das ist so traurig. Ja, aber, ja. aber das ist auch Teil unserer Gesellschaft. Ja? Das heißt, es ist wirklich Teil, dass man diejenigen, die nicht mehr mithalten können, ganz gern irgendwie so wegschiebt, dass man, dass man sie nicht mehr sieht. Nicht sieht, ne? ja, habe ich ja. auch gerade gedacht. Ja. Genau, man sieht sie einfach nicht mehr und dann ist irgendwie gut. Und dann können wir ja weiter konsumieren und dann können wir weiter ganz schnell irgendwie wilde Sachen im Geschäft machen. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, machen wir halt nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Ja, und so ist halt dieser, dieser Grundgedanke, der hat sich jetzt über drei Jahre, haben wir, haben wir das jetzt eben entwickelt und haben gesagt, okay, dann holen wir halt einfach alle die, die sonst irgendwie weg sind, die holen, wir halt, die holen wir halt rein. Mhm. Ja, so, und ich glaube, und das ist witzig, und der Name Servus Maria ist dann eben auch entstanden, als wir dann, ähm, das war so vor eineinhalb Jahren, da kam, da kam unser, unser Architekt, der Peter Bohn, aus München, kam zu uns her und hat gesagt, hey, dann bauen wir halt ein Hospiz anstatt Penthäuser. Und wir so, hm? Also wir können, doch, wir können doch kein Hospiz äh, dahin bauen in die Filetlage des Hauses, wenn irgendwie zwei Stockwerke unten äh, Senioren gerade glücklich leben wollen. Das war erstmal hm. kontraintuitiv. Tag über geschlafen und dann gesagt, nee, genau das ist es. Hm. Genau das ist es. Und wir wollen ein Haus bauen, wo du wirklich von der, von, der, von der Hebamme, Familien, Kinderbetreuung, Senioren bis zum Hospiz alles in einem Haus, also wirklich den Kreislauf des Lebens, ja, in einem Haus abbilden kannst. Das und, ist super, und, ja. und dann Und dann kam Servus Maria tatsächlich raus.
1: Ja, ja. ja. Ja, also ich kenne selber, also meine Schwiegermutter war im Hospiz, deshalb kenne mhm. ich das so ein bisschen, so den Einblick. Und das ist, das war ein ganz toller Ort am Ende, ne? mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Genau. Also gerade wenn man dann so eine Krankengeschichte vielleicht hat, ne? mit Krankenhaus-Odyssee und so, Krankenhäuser, ist auch nicht ja, gerade das, das, wo man sich aus, aufhalten will. Also
0: finde ich ein tolles, ein tolles Konzept und das ist ein Neubau, ne? Das ist ein Neubau. Also wir haben, wir haben uns eben auch ein das alte Hotel es geht nicht, also es geht nicht im Bestand hier genau das ja. zu verwirklichen. Wir sind gerade mitten, mitten in der Genehmigung, wird ein Neubau und wird aber heute beliebt also tatsächlich, also es wird ein Artikel-9-Haus. Aber, ja. aber nicht, weil wir halt sagen, hey, lass uns ein Artikel-9-Haus <lacht> bauen. Nein, weil es logisch ist. Erfüllt das dann halt am Ende einfach. Ja, es ja. sind, sind einfach so Kleinigkeiten. Ich meine, das Ding steht auf Stelzen. Ja, es hat, ähm, also ne, wir verzichten zum Beispiel im Erdgeschoss, verzichten wir auf 6, 600 Quadratmeter vermietbare Fläche, weil dann Mobility-Hub reinkommt. ja Deswegen muss ich aber nicht eine zweite Tiefgaragenebene bauen. So, das hm. ist Kost. Also, ne? Kostet erstmal einfach auch eine siebenstellige Summe weniger. Aber das Coole ist, jetzt kann ich eine Tiefgarde, also jetzt habe ich diese Stelze, ja, die, die eben auf dieses Haus das eben steht. Ja, es kann das Wasser versickern. Das Haus steht, nimmt nur die, die Hälfte der Grundstückstiefe in Anspruch. Und somit ist im Erdgeschoss ein Naturbiotop entstanden, ja, wo ich jetzt eben auch mit Starkregen, den ah, kann ich jetzt kompensieren. Okay. Ja. Also, das ist nämlich auch genau der Punkt. Ähm, wenn wir natürlich immer wieder, wieder manisch, ja, auch tatsächlich Flächen versiegeln, ja, wo will denn das Wasser hin, ja, Starkregen wird, wird auch gerade in Süddeutschland, das wird das Thema der nächsten mhm. 30 Jahre sein, ja, also, also mehr sein, ja, ähm, aber, aber das wird die, diejenige Umweltbelastung sein, die uns am meisten äh, traktieren wird, ja, also müssen wir auch architektonisch dort eben auch Antworten drauf haben, ja? Und wie gesagt, das Ding steht auf Stelzen, dann kommt ein Betonteller und dann ist ein Holzbau obendrauf. Ja, ja,
1: dann braucht es eben auch neue Antworten. Ne? Also genau. mit, mit den alten Mitteln äh, oder mit den alten Antworten kriegst du neue Probleme vielleicht nicht gelöst. Ne? Ganz genau. So. Ähm, und wie ist das, weil du das gerade angesprochen hast, wie ist denn das Genehmigungsthema?
0: Na, wie sind da, Na gut, wir sind ein bisschen in Bayern, ne? Ähm. Ja, wir sind in NRW. Ist das jetzt gut, in Bayern zu sein oder schlecht? Schlecht? Ähm, nein. <lacht> nein. Ähm, es ist, es ist glaube ich, wie immer. Es ist ja was Neues. Ja? Und, und es ist immer, wie, wie, wie jetzt auch bei der Aachener. Wir sind in, einem, wir sind in einer wir haben, wir sind eine Gesellschaft im Wandel. Wir sind transformativ unterwegs. Ja? Und, und Genau so sind natürlich auch die, die Menschen, die, die, die heute genehmigen, die heute in einem Gemeinde, in einem Stadtrat sitzen, ja, die, müssen, die müssen das Thema verstehen. Das ist aber nichts, was man versteht. Wenn wir heute Billo Wohnbau irgendwie reinstellen, alles irgendwie fein. Ja. Ja, klar. Aber, aber wenn du ein neues Konzept hast, dann musst du eine trans, hast du eine transformative Aufgabe. Und diese transformative Aufgabe, die musst du eben mit Resilienz, Geduld und Charme, musst du die halt einfach ähm, spielen ja, das ist wichtig, ja? Mhm. Und wenn ich es heute und ich, ich kann nicht ich kann nicht sowas wie Servus Maria bauen und dann in Bayern sagt man den Grant haben dazu, ja, und dann irgendwie sage ja, aber ach, wenn ihr das nicht wollt. Ja, nein, Leute, natürlich ihr, ihr wisst ja nicht, was es ist, ja? Ihr seid ihr seid ihr seid gewählt von 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 Bürgern, ihr müsst ein die Bürger tatsächlich ja eben auch vertreten. Das heißt, ihr geht ja nur mit dieser Aufgabe, die euch von der Bürgerschaft gegeben wurde, ja, geht ihr ja nur relevant um. Ja? Also lasst uns in relevante Gespräche kommen, dann ist gut. Mhm. Aber ja, wir haben politischen Zuspruch, äh, es ist alles tatsächlich okay, wir sind genau eben in diesen Diskussionen, passt schon. Ja muss man sich einfach mal in die Schuhe des anderen
1: stellen, ne? Und ganz mal überlegen genau. so was, was 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 sind eigentlich die Parameter unter denen der da ganz unterwegs genau. ist oder ganz oder genau. Ja.
0: Ja. Aber es gibt halt immer für alles Antworten und das ist mir ja auch genau der Punkt. Also, mhm. die müssen wir mal so sehen. Die die ja, wir haben also, ne, wir sind jetzt mit den Abstandsflächen nach bei BO, ähm, das sind wir jetzt, das ist jetzt super unterwegs, ja? Also auf den Punkt, ja? Ja? Also, alles alles irgendwie schön, aber aber so ist natürlich auch die ähm, dann eben auch die Bebauung des Grundstücks entstanden ja, und so ist dieses Biotop entstanden, mhm. ja, das wir, dass wir auch mit anbieten können. Und, und, und aufgrund das, dass wir eben auch diese Diskussion mit der Gemeinde auch gestartet haben, ja, ähm, ist etwas Wundervolles daraus entstanden. Aber es ist natürlich nicht das, was man als Immobilienmensch im, im Kopf hat, nämlich, ja, GRZ, GFZ, einfach auf maximal, ja, ja weißt du, so in den roten Bereich rein. Ähm, das funktioniert eben nicht. Aber es funktioniert eben, es passiert etwas, etwas Tolles. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, was wir gerade auch im Bereich ESG machen. Klar, wir können es zum Greenwashen nehmen, aber wir können eben auch wirklich wunderschönen Impact generieren, wenn wir uns einfach mal innehalten und einfach nur zwei, drei Gedanken verschwenden, was für einen positiven, besseren Impact, wäre zum Beispiel auch auf eine Innenstadt geben könnten. Mhm. Ja, und letztlich bist du ja dann äh, bei dem
1: Thema, was du eben gesagt hast, dass es immer ein, äh, ein B2C-Denken genau. äh, ist. ganz ne? genau. Also ihr habt das jetzt nicht als Investmentprodukt geplant ja. und aufgesetzt, dann wäre wär was anderes rausgekommen, sondern ja eigentlich gedacht von so, wer braucht jetzt eigentlich was und wie genau. bringt man das zusammen? genau. Ähm, und das ist ja ein Wandel, das merkt man ja, wenn man mit dir redet, das ist ja was, was, äh, was dich so ein bisschen umtreibt, ne? Dieses so an die an die Nutzer denken, würde man irgendwie sagen, ne? Und an die genau. Nutzung denken. Genau. Ähm, was, ist da, was ist da noch alles möglich? Was hast du da für, für Ideen sonst, wenn man mal von dem
0: konkreten Servus Maria wegkommt irgendwie? Ich glaube, ich glaub, da kommen wir halt ganz schnell eben auch in ein Thema rein, wo wir uns als Immobilienkampanies. Wirklich überlegen, ob wir nicht auch ein bisschen uns nach vorne integrieren ja, in, das, in das unternehmerische Betreiben einer Immobilie. Hm. Ich meine, klar, viele, viele haben, viele. Ne? Also es gibt, es gibt Partnerschaften, es gibt portfolio companies wo man da eben reingeht. Das machen wir, es machen wir ja auch, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eben auch wirklich ein Betreibermodell auch wirklich zu verstehen und vielleicht dort eben auch ein unternehmerisches Risiko eben auch mit reinzugehen. Ja? Ich glaube, dass die Zug, also ich glaube, dass wir die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich noch Betreiber von Immobilien brauchen. Ja? Ich glaube aber auch, dass und wir sehen es zum Beispiel an dem, an dem niederländischen ähm, Pflegekonzept, ja, wo man sich ja auch aus einer Crowd heraus selbst, selbst ähm, auch, auch organisiert. Ich glaube, dieses, dieses, diese ein, ein Gebäude betreiberlos betreiben zu können, ja, ich glaube, das ist die hohe Kunst, ja, wo die Immobilienbranche mhm. auch rein muss. Ja, und das funktioniert eben durch die Aktivierung der Gemeinschaft, die auch am Ende des Tages in diesem Haus ist. Ja, das ist mit Sicherheit für, für Wohngebäude leichter als für also Büro Hotels also für, für Gewerbeimmobilien aber tatsächlich müssen wir uns da eben genau auch dann überlegen ja wer nutzt denn das Ding am Ende des Tages ja also nehmen wir ein Beispiel wir machen uns große Gedanken ähm, wie, wie gut wie kriegen wir Photovoltaik aufs Dach ja, und dann kommen wir also wir ganz schnell also wir haben ähm, zwei Liegenschaften in, in besten Lagen ja, aber die Fläche die wir dann oben auf dem Dach haben ja, die ist dann immer doch irgendwie sehr gering dann ähm, gehen mir auch Gedanken, gingen irgendwie auch weiter, wo man sagt, ja mal, dann lasst uns doch äh, Startup ähm, an der RWTH, die machen 48 Volt Stromspeicher, also die nehmen die, weißt du, von den Street Scootern, von, ja, von der Post, ja. ausgemusterte Autobatterien, also die sind CO2 schon bezahlt, eigentlich geil, die nehmen die, die haben noch 80 oder 85 Prozent Kapazität, die können wir als 48 Volt Stromspeicher nutzen. Name überlegt, ja, mei, wie geil wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt mal mit unseren Nachbarn reden würden? Ja, wenn wir einfach sagen, okay, dann nutzen wir halt einfach virtuelle Flächen, also nehmen die Dächer, nehmen, nehmen genau, bauen da die Photovoltaik drauf, nehmen Räume, die vielleicht einer Nutzung gar nicht mehr einer, einer intelligenten Nutzung ja. vielleicht auch gar nicht mehr zuträglich sind, ja, packen da die 48 ähm, Volt Stromspeicher rein und, äh, und haben dann in einem Kiez ja, oder in einem tatsächlich in einem Quartier auf einmal eine autarke Stromversorgung mit, mit drin so und da hustet dann zum Beispiel eben auch Startups ja wir reden gerade mit einem Starter aus aus Dänemark ja wo der als in als tatsächlich als virtueller Energy Provider sich genau solche Themen anguckt ja und, ähm, und dann eben auch regulatorisch sitzt, sich dort reinsetzt ja, und ich auf einmal dann eigentlich, und das sind wir wieder genau bei dem, dem Thema, wir sind uns in der Crowd, verwalten wir uns selbst und produzieren gemeinsam Energie, die wir dann aber wiederum unseren Mieter und Mieterinnen zur Verfügung stellen. Mhm. Und auf einmal bist du wieder in einem Kreislauf drin. ja ohne dass du Angst vor der unternehmerischen Bewirtschaftung haben musst ja ich klar sind immer wieder Teufel und Weihwasser unternehmerische Bewirtschaftung mag ich nicht ja aber wenn ich ein intelligentes Partnerkonzept dann eben auch rausnehme und eben sage okay dann schiebe ich das im Endeffekt in dieses in dieses Startup das eben als virtueller Energy Provider dann eben auch da ist dann habe ich einfach genau das also es mag also das ist jetzt gerade abgefahrener Scheiß ja, ja. das ja. ist wirklich Zukunft Zukunft ja aber ich glaube dass wir mit durch intelligente Portfolio und intelligente Partnerschaften genau solche Sachen eben auch eingehen können ja? und eben uns auch, auch in, in Geschäfte somit auch vor, ähm, vorintegrieren, ja? die für unsere Wertschöpfung wichtig sind. Ja? Und für alles, was für unsere Wertschöpfung wichtig ist, sollten wir auch eine gewisse Kontrolle dann eben auch haben. Mhm. Ja. Klar, wir werden durch Immobilientransaktionen da werden wir weiterhin tolles Geld verdienen, alles irgendwie fein, aber wir müssen uns eben auch andere Aspekte in dieser Wertschöpfung, da müssen wir halt einfach unsere Finger reinnehmen, ja, müssen uns eben gucken ja, und müssen uns halt mit, exakt mit Partnern kümmern, dass wir das verstehen ja, mhm. und am Ende des Tages eben auch für uns und für unsere Wertschöpfung eben auch nutzen können. Ja.
1: Ja, die, die Idee selber zu haben, bevor jemand äh, anderes kommt, von, von außerhalb der, mit der Idee um die Ecke kommt. Ne? Genau.
0: Und ich glaube, das kann die Immobilienbranche ja tatsächlich gut. Ich meine, ja, ja, wir, wir haben alle irgendwie, wie, das ist immer wie beim Selbstvertrauen, ne? Alle haben sie irgendwie, ein, oder wir haben alle ein tolles Selbstvertrauen, aber wir kommen uns, eigentlich kommen sich die Companies gar nicht so richtig in die Quere. Mhm. Ne? Weil das sind ja Immobilien. Ne? Und ich glaube, wenn wir uns dann eben auch ähm, sagen wir mal, Kerngeschäft, also weg vom Kerngeschäft, ja, hin zu eben genau diesen partnerschaftlichen Modellen nach vorne integrieren, ja, dann können wir da nur lernen und auf einmal kann ich dann eben auch in dieser berühmten Crowd auf einmal auch betreiben. Ja. ja, Und das könnte ein tolles Ziel sein. Ist das,
1: ähm, das gerade eine, eine gute Zeit dafür, überlege ich? Also so dieser, äh, diese goldenen Zeiten, das goldene Jahrzehnt geht so ein bisschen zu Ende, ne? alles wird ein bisschen schwieriger,
0: als das, äh, als das in den letzten Jahren war. Ähm, ich glaube, ja, was heißt schwieriger? So eine Bank war ja wie so eine Methadon-Ausgabestelle. Ja, schön ja, gesagt, ja. Also ich bin, ich bin da zur Bank also ganz ehrlich, ja, Jeder konnte ja eigentlich zur Bank gehen, konnte sich sagen, hallo, ich habe hier ein Haus, das finanziere ich mir für 04 und dann schiebe ich es nach fünf Jahren weiter. Also das war jetzt, also das war jetzt echt einfach, ja, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir haben jetzt die Chance doch, das, dass wir ein ganz anderes Zinsniveau haben, dass wir auch Anleger haben, die, die ganz anders denken, die jetzt auch ganz andere. Ja, ein ganz anderes Risikoempfinden auf einmal haben, wird unser Geschäft relevanter. Das heißt, wir müssen uns viel, viel, viel mehr Gedanken um unser Kerngeschäft machen mhm. und müssen eben auch hinterfragen, machen wir dieses Kerngeschäft noch intelligent genug, smart genug? Ja, also das ist tatsächlich auf der Produktionsseite, aber eben auch draußen auf der Marktseite. Ja. Es ist ja auch ein, ein können, wir, können wir können wir, diese Faktoren in Innenstädten von jenseits der 50, können wir die überhaupt noch machen? Es ist, 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 ist ist es relevant? Und dann gesagt, nein. Und ich glaube, diese Frage, die müssen wir uns stellen. Und und ich glaube, deswegen ist es eine richtig, richtig gute Zeit sogar, jetzt eben auch ein Stück weit halten, sein eigenes Handeln zu überdenken, ja, das eben auch wirklich auch mal mit sich selbst in die Bütte zu gehen. Ja, und dann genau. so sagen, ja. ey, mache ich das eigentlich das Richtige? Ja? Und eben jetzt das ist ein ganz, ganz großer Fehler vielleicht sind die, sind die fetten Jahre, wo ich eben richtig geil in sinnlose Innovationen reinbuttern kann. Ja? Die sind mit Sicherheit vorbei. Ja? Aber man sollte natürlich jetzt auf keinen Fall ähm, jetzt auch Investitionen in die Zukunft des Geschäftsmodells, die sollte man auf keinen Fall cutten, weil jetzt trennt sich Streu vom Weizen und ich glaube, wir werden eben auch eine, eine massive Konsolidierung haben. Ja? Wir, werden, wir, werden, wir werden ein paar Player haben, die wir alle kennen, die es vielleicht nächstes Jahr nicht mehr gibt. Ja, das ist so. Aber wir, diejenigen, die sich, die sich hinterfragen, die smart sind, ja, die gut gewirtschaftet haben während den fetten Jahren, die werden überleben und die werden extrem stark aus dieser Zeit wieder rauskommen. Das heißt, ich sehe es als riesengroße Chance, weil ja vor allem, und es kommt eben, die Technologien, ja da sind, es ist alles erfunden. Ja, ja. Wir müssen jetzt, und jetzt sind wir wieder beim Mut, wir müssen jetzt nur in genau diesen kritischen Zeiten den Mut haben, dass wir zulangen, dass wir sagen, ja, wir machen weiter, wir committen uns für die Zukunft ja, und interpretieren eben diese Immobilienwirtschaft neu. Perfektes
1: Schlusswort, Manuel. Wir könnten äh, noch ganz, ganz lange weiterreden. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, Spaß, wir würden, ja. wir, wir, wir machen das vielleicht bald mal wie die Zeit. Die haben doch diesen Podcast, der, der läuft zeitlich unbeschränkt. Da kriegt der Gast ein Codewort und nur wenn er das benutzt, ist der Podcast zu Ende. Und dann kann das auch mal 16 Stunden dauern. Also, vielleicht, ich glaube, du wärst der richtige Gesprächspartner dafür. Weil ich so ein Labersack das bin, ne? Ja, ja das ja, hast du das jetzt ist gesagt, halt das habe äh, ich natürlich ja, nicht ja. gesagt. Nein, weil das alles so interessant <lacht> ist und man von Hötchen auf Stöckchen kommt und alles wunderbar. Schön, dass du da warst. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Markus. Das freut mich total und dann äh, machen wir das vielleicht einfach irgendwann nochmal.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.